0: Krásný den, jmenuji se Kateřina Haring a jsem prezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, také spolumajitelkou společnosti Dynamic Group. V podkástech Podnikatelka vám přinášíme příběhy žen, podnikatelek a manažerek, které mohou být inspirací pro nás všechny. No a jak mohou různé životní zkušenosti z různých oborů nakopnout váš biznis a že opravdu nikdy není pozdě začít. Tak právě o tom si budu dnes povídat s Renátou Valerii Nešporek. Renáto, krásný den
1: a děkuji, že si přijala pozvání. Katko, ahoj, také krásný den a velice mě to těší. Moc ráda jsem přijala. Cesta byla v pořádku? Byla v pořádku. Tentokrát žádná žádná nečekaná událost. Plně v pohodě. (tějí) Renáto, abych si s
0: tebou ráda povídala o tom, že ty máš... Různorodé zkušenosti z různých, možná pro někoho, kdo by se díval z neslučitelných oborů. Máš dlouholetou akademickou zkušenost, velmi úspěšné působení na vysoké manažerské pozici a vlastně tebou vedená organizace dodnes ty úspěchy sklízí. Nicméně v době, kdy jsi měla spoustu, já si myslím, že velmi zajímavých pracovních nabídek, tak ty si se rozhodla, že... Rozedeš svůj vlastní biznis. A, no, ano, je to tak. <laughs> a že budeš svou vlastní paní. A já si myslím, že to bude určitě zajímavé pro si jednotlivé ty etapy toho života, které mohou být velmi dobrou inspirací pro ostatní ženy. A tak pojďme třeba na to a pojďme od začátku.
1: Určitě můžeme. Já jenom, já mám radši teda současnost než minulost, nicméně vnímám to, že ta moje minulost profesní tomu hodně položila, položila velké základy, zajímavé základy, takže asi stojí o tom hovořit.
0: No to si právě myslím a mě by třeba zajímalo, každého z nás něco v životě formuje. Vzpomneš si například, čím si chtěla být ještě v dětství?
1: No tak já jsem úplně šílela potom být modní návrhářkou. To bylo prostě něco, to, to jsem chtěla. Já jsem měla všude panenky, všude jsem na ně pletla, šila, háčkovala, vyšívala. Jenom paličkovat jsem se nenaučila, i když jsem to zkoušela. No a pak druhým takovým jako reálnějším snem, kromě těch zvěrolékařek, doktorek a tak dál, tak byla právnička. A k tomu hmm. jsem se taky trošičku posunula, i když samozřejmě není to úplně, úplně to pravé ořechové v tom rizím slova smyslu. Takže asi takhle.
0: Kdy padlo takové to rozhodnutí, že jsi řekla, ok, tak asi modní návrhářka to nebude, protože na to je potřeba sít, nebo v té době bylo potřeba jít na nějakou konkrétní školu. Když se ti to začalo formovat, že jsi řekla, ok, tak asi bude lepší tenhle směr, nebo neměla jsi to tak? Přijímala jsi třeba životní situace a výzvy vždy podle situace, jak přicházeli?
1: No já jsem spíš ten druhý typ, nicméně to, že ze mě nebyla návrhářka na tu první dobrou, tak za to může můj táta, protože ten nechtěl, nechtěl mě pustit, myslím, do Prostěhova na oděvní průmyslovku a to z toho důvodu, abych nebyla na internátu a nezvlčila. No a jako jestli to vyšlo nebo ne, to nevím, takže jsem šla do blízkého města na gymnázium. A to mě moc nebavilo, teda musím říct, když jsem ho zvládla někdy možná téměř s ředitelskou dudkou, ale bylo to a vysoká škola už zase pro mě znamenala trošku jiný svět, trošku takové zlepšení a nalezení sama sebe.
0: Takže ten Gimpl to asi změnil, myslíš si?
1: No já jsem šla na Gimple, protože jsem vlastně nevěděla kam. Mm-hmm. co dělat, že jo, to nebylo ten sen. Jo, to bylo, ano, v
0: té době no. prostě to byla dobrá alternativa, kdo mm-hmm. věděl, že má studijní předpoklady, že může jít dál. že jo.
1: A to jsem asi měla, i když tam to nevypadalo teda. <laughs> no, když se... řeknu, že jsem tam měla čtyřku z matematiky a pak na vysoké jedničku, Každý taky něco. na první pokus, ale jako zdá se, že to není možné, ale bylo to tak. No. Každý něco máme v tom šuplíku nebo v té
0: skříni. <laughs> když jsi mluvila vlastně o tatínkovi, v čem tě ovlivnili rodiče? Rodiče většinou bývají příkladem svým dětem, ať už si
1: to uvědomujeme nebo ne, No tak toho je hodně. Takže určitě geny, ty mi dali, to je, to je jasné, pak to byla výchova a já jsem vychovaná tak, že mě rodiče vždycky chválili. Chválili, povzbuzovali, prostě, m, abych dělala to, co chci, to, co mě zajímá, respektovali mě. Takže jako já bych řekla, že úžasná výchova, taková, která, kterou jsem se no pokoušela. No moderní mhm, Teď je moderní a já jsem se jí pokoušela samozřejmě ten vzorec přenést i na svého syna. Takže ta míra demokracie jako byla docela, docela vysoká. A taky jsem si od nich odnesla, oni jsou stále spolu, byť už mají vysoký věk a já si cením, jak fungují, jak fungují jako pár, jak fungovali vždycky. A líbilo se mi, že je to takové... Rovné, rozdělené, maminka, tahle dělá něco, tatínek, tatínek něco a dohromady se měli ohromně rádi, nebo mají doteď, že jo, nepoužívá minulý čas, i když jsme v minulosti, teď Takže to platí.
0: ideální, ideální vzor a vlastně takové ideální dětství, jako měla třeba i nějaké, kromě rodičů, jako rodiče málo, kdy bývají úplnými ideály, ale měla třeba nějaké vzory další? To je
1: moje hodně oblíbená otázka. Nedávno, nedávno se jí na mě zeptala, se zeptala jedna novinářka, taková prazvláštní. A když jsem mi odpověděla, jsem mi zeptala takhle, kde vidím své vzory. A já jsem jí řekla, no v zrcadle. Tak chvilku přemýšlela, asi to bylo hodně složité, tady, ta, tady tahle odpověď a pak mi řekla, ale to není možné, každý musí mít svůj vzor. Já teda ne. Já, samozřejmě nějaké plakáty mi v době těch 12-13 let vysely v pokojíčku. To je ještě ten věk, kdy někdy děláme něco, co dělají ostatní, takže ty plakáty tam byly. Ale já se nepočmarala a prostě jako chovala jsem se k ním trošku jinak, než abych zlížela k idolům. A pak takový vzor, že bych chtěla říct, budu jako ona, budu jako on, budu takhle vzdělaná, nebo budu tohle umět, budu mít takový biznis. Ne. Ne, 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 to nemám, no. Takže to zrcadlo zůstalo. jsi chtěla být originál sama, ano, sama ano, pro asi sobě jsem. A, seš,
0: a seš, jako nakolik <laughs> tě znám. Uh, takže ideály vzory, ne. Hmm. No a kde se v tobě vzala, nebo ty máš za sebou poměrně dlouhou akademickou činnost, když to tak vezmu, působení na akademické no ještě půdě. No pokračuje. A pokračuje. <laughs> tak to jsem nevěděla teda. Uh-huh. Ale externě to stačí. Jak se vůbec stane, že se žena stane prorektorkou na vysoké škole?
1: No, je to příležitost, kterou uchopíš a kterou, na které sama i trošku zapracuješ. Bylo to neobvyklé. já si myslím, že toho času jsem byla nejmladší prorektorkou, České republice. Škoda, že nebyla žádná soutěž. Já strašně ráda soutěžím a ještě radši vyhrávám. No ale vrátím se k tvé otázce. Já jsem byla zrovna na rodičovské dovolené, kterou jsem teda neplánovala vůbec tak dlouhou. Já jsem ten typ, který si vždycky myslel, že žena po šesti nedělí nemá doma co dělat. Když už teda uh, přijde dítě, já to říkám schválně tak, jak jsem uvažovala v, v té době před třicítkou. No ale syn mě samozřejmě toho zbavil a chtěl více péče, více péče a tak dále paně peče synovi bylo hodně, bylo to potřeba, nicméně já jsem pořád měla nějaký prostor pro to něco dělat. Dělala jsem, fungovala jsem v dozorčích hradách, e, sčítala jsem obyvatelstvo. Na mateřské? Ano, Zasedala hmm. jsem ve volební komisi, prostě hledala jsem nějaké impulzy, nějakou změnu, neže vyváznout od toho rodičovského nebo mateřského e, života, ale prostě je to chce nějakou změnu, já nevydržím pořád dělat to tež a e, v té době vlastně už to byl ten poslední rok té rodičovské dovolené. Mi zavolal rektor jedné soukromé vysoké školy a nabídl mi pozici zástupkyně vedoucího katedry. A Tak jsem si říkala, jako nikdy jsem nechtěla působit na vysoké škole, když jsem studovala doktorské studium, tak mi to přišlo strašně rigidní prostředí, takové, teď doufám, že ti, kteří působí na vysokých školách, se teď neurazí, ale já jsem to z optiky ženy z praxe, ženy, která působí v průmyslovém podniku a která má nastartovanou kariéru, tak jsem to tehdy takhle vnímala. Vnímala jsem i ty spolužáky, kteří fungovali v takzvaném prezenčním doktorském studiu, A přišlo mi, že tohle ne, že tohle určitě nechci, že tam svou kariéru nevidím a asi mě to příliš nezajímá. Nicméně soukromé prostředí vysoké školy, to mi přišlo hodně zajímavé, to jsem vlastně neznala. A já strašně ráda zkoumám něco, co je nového, co neznám, a tak jsem se tam zašla podívat a zjistila jsem, že bych asi mohla, že to je fajn. Přiznám se, že v té době jsem si školu spojovala s dvěmi měsíci prázdnin a chtěla jsem ty dva měsíce prázdnin trávit se synem u moře, aby mu to prospělo a tak dále. Musím říct, že za celých 13 let, co jsem působila na této vysoké škole, tak žádné dva měsíce prázdnin se nekonaly.
0: Takže to tak není, že v létě kantory mají, dneska máme vlastně začátek mm. prázdnin, tak není to tak. že. No asi
1: jako kteří, no. A je to jako samozřejmě, to bylo moje rozhodnutí víceméně a nastoupila jsem tedy jako zástupkyně vedoucího katedry, pak jsem zjistila, že to byla jeho iniciativa, který si mě vyhlédl z nějakého důvodu fantastické, takhle to asi má být. No a postupně se zjistilo, že umím taky dávat věci do pořádku, co se týká třeba studijní agendy a tak dále a tak dále. A tak vlastně vznikla úplně nová funkce na té škole pro rektorky pro studium, takže ona tam předtím nebyla a se mnou vlastně po roce přišla. Takže za mě fantastické a já jsem si tam vytvořila úplně úžasný tým skvělých lidí. Já mám totiž takový zvyk, že nejradši se obklopuju lidmi, kteří jsou lepší než já. A tam jsem je našla. Protože jedině tak to může fungovat. Já strašně ráda věci řídím, posunuju dopředu, žádoucím směrem, tam, kde je strategie, kde je plán, kde je cíl. Pokud je, samozřejmě stanovený a pokud ne, tak si ho stanovím sama. A bylo to úžasné období, musím říct. To bylo, bylo něco, pekné.
0: co pro tebe bylo těžké nebo nečekané nebo něco, co třeba si zpředstavovala
1: jinak a skutečnost byla také jiná? Víš, co bylo těžké a takové překvapivé? Pravidla provozu kuchyňky. To opravdu... <laughs> co to, máš na mysli konkrétně? <laughs> to je taková vtipná událost. Byla jsem tam asi pár dní a šla jsem do kuchyňky, která byla samozřejmě učena k tomu, že se tam vaří káva a tak dále. A přicupitala za mnou asistentka rektora a tam mi upozornila, že v žádném případě si nic nesmím brát z ledničky, nic si nesmím brát z toho a z toho. Tak jsem si připadala trošku tak jako zvláštně, jestli teda, jako to vypadá, že chci snad kolegům odebírat mléko nebo já nevím co. No, nechtěla jsem pochopitelně, ale ten zásah tehdejší paní sekretářky mě hodně teda překvapil. A tohle bylo takové, ale vztřebala jsem to rychle, na to asi, asi intelektuálně mám, abych ten provoz kuchyňky zvládla, ale bylo to takové první a takové zvláštní hodně. Nesedělo bylo mi to prostě k akademickému prostředí tohle byla tam řešit. třeba
0: nějaká těžká, složitá situace
1: chvíle, že jsi řekla, že tohle ne, tohle nedám? Víš to ta práce byla hodně zajímavá, taková. Já jsem v podstatě dělala výrobu. Já vím, že do školy se to nehodí, ale v podstatě jsem dělala všechno, nebo já jsem to nedělala, že jako úplně jenom já. Dělal to ten tým eh, od přijímacího řízení až po promoce. Takže ten člověk přišel na tu školu a vycházel... Posunutý ve svém osobním růstu s nějakým akademickým titulem a prostě stal se z něho někdo jiný, kvalitativněji mm-hmm. posunutý a tak dále. Takže to bylo úžasné. A ten časový úsek byl tři nebo dva roky, podle toho, o které studium se jednalo. Uh, takže tohle bylo všechno skvělé, ale pak toho začalo být nějak moc. Já jsem se nakonec dopracovala i k syndromu vyhoření, musím říct, i když jsem teda nikdo mi to nediagnostikoval, to jsem si asi posléze diagnostikovala sama. Uh, ale jako to, to bylo, to, bylo jako to těžší. A to byl asi důvod, proč jsem se rozhodla vlastně tu spolupráci ukončit a jít dělat něco jiného nějak jinak.
0: Jak jsi ho zvládla, ten
1: syndrom? No to já nevím doteď. <laughs> Takže až já... následně
0: po té, co jsi to všechno prožila, přežila, tak jsi podle nějakých jakoby zpětně příznaků řekla, jako to jsem asi měla já.
1: No, oni byly dost jasné. Představ si, před Vánocem, a to jsem si teď vzpomněla ve vlaku právě, 2015 jsem šla kupovat kapra. Nic složitého prostě. Věděla jsem, jak velkého kapra chci, tak jsem ho nakoupila, dala do toho kbelíku, sedla jsem si do auta a rozplakala jsem se. A to jsem pochopila, že asi to není OK. Že tahle situace je prostě těsná. No jsem to do raz... neřekla,
0: hlavně, no, ano, ano to asi
1: málo kdo. Takže to mi no. došlo, že to je hodně špatně a že s tím budu muset něco udělat. Takže zkusila jsem i nějaké krizové intervence u psychologa, protože to lze, kdy psychologovi se dostat, je těžké samozřejmě, jako i hned, když to člověk potřebuje, ale zjistila jsem, že funguje tento institut a pak jsem mnoha lidem i poradila, že prostě existuje něco takového, kdy mohou v případě nutnosti navštívit psychologa. Asi, asi to pomohlo, to bylo. To bylo jenom, nemyslím, že dvě setkání, nevím, nevím už kolik, ale nicméně tady na tom je strašně zaludné to, že člověk pořád si říká a tohle musíš ještě udělat, tohle musíš udělat, toho přece nemůžeš nechat takhle být, si za to zodpovědná tohle a tak to přichází postupně, tak se to nabaluje, až to skončí takhle, takovou absurdní situaci. No tak jsem si poplakala na parkovišti plném aut, plném lidí a pak jsem jela s tím mrtvým kaprem teda domů, že, za synem. No, Takže ten
0: mezi tím zdechl nebo...
1: Já si ho nechávám vždycky zabít. Do, to, do, to, to neumím. <laughs> jako, že bys tak dlouho plakala, tak to jenom, Pardon, no. teď mi teď často za smíchu Takže teď nejsem v tom stavu. No. Ale jako bylo to těžké. Je to takové jako... Jo, že to je to memento. Je to prostě, buď budeš v tomhle pokračovat, anebo něco uděláš. A pak jako to bude špatně, hodně špatně, anebo něco uděláš. A tak jsem se na to připravovala, že... Hmm. dala jsem nějakou příležitost, jak to udělat, co s tím. Ještě k té vysoké škole. jak si, si myslí, že jsou
0: současní studenti. Já vím, že ty už tam nepůsobíš, že není to včera, co si odešla, ale přece nejáci byli ti studenti, když to porovnáš třeba se sebou jako studentkou. Jsou jiní? Ono se o tom dost mluví, že ti mladí lidé jsou jiní. Tak mě vždycky zajímá, v čem jsou jiní,
1: nebo jak jste to vnímala ty? Víš, já nevím, jako já nemám ráda takovéto generalizování a říkat, No, my jsme byli jiní, my jsme dělali tohle, oni dělají tohle a to dělají špatně. Jako když se podíváš na generaci našich rodičů, ti taky zase něco prožívali a říkali si to o nás a takhle to bylo. A já si myslím, že prostě mladí lidé, ať už studenti nebo nestudenti, někteří jsou perfektní, úžasní, jako fajn, no a někteří... Ne, jo, a je to stejné i u jiných věkových kategorií. to prostě, abych to studenty vůbec neomezovala. Já jinak teda se studenty jsem v kontaktu nejen té školy, kde jsem působila, ale i několika dalších, včetně jedny, jedny, jedné slovenské a manažerského studia a tak dál, kde teda jsem tam přednáším, konzultuju diplomové práce a studenti si mě sami hledají, protože je zajímá třeba to, že na podnik teba k tamto téma, žena, žena a podnikání, žena v podnikání a tady tyhle témata, protože vnímají, že je to nutnost řešit. Jsou to teda především ženy, musím říct. Pokud mě vyhledávají studenti muži, tak to jsou většinou témata zase s financí. Musím říct, že uh, a setkávám se s různými věkovými kategoriemi, takže ale nedokážu říct, jaký jsou takhle nějak globálně a generalizovat to. To prostě nejde. Já teda kolem sebe mám samé fantastické samozřejmě studenty. To je jasné. Jo, svůj ke svému. Když tohle období tvého života
0: shrneme, co ti dalo do těch dalších let? Čím hmm. tě obohatilo? To, to co možná bys si nenašla, kdybys v té době pracovala jinde. Ne, to se těžko vždycky srovnává, ale co jsi z toho vzala?
1: No ta hra kdyby samozřejmě nefunguje, že protože zároveň jsem nemohla být ve dvou firmách, ale já jsem předtím měla ještě zkušenosti z průmyslového podniku, z oblasti financí, takže to byla jedna věc, korporát prostě jako vyšitý a teď to akademické prostředí, co mi to přineslo, no, naučila jsem se přednášet, vystupovat před lidmi i dlouho jo, a začalo mi to extrémně bavit ale zase ne, aby se ze mě stala učitelka, spíš jde o to vystupování a takhle takhle to asi to byla jedna věc. Pak mi to přineslo spoustu přátelství, které mám doteď a tak to, jak s bývalými kolegy, tak se studenty ne samozřejmě v době, kdy byli studenti, ale posléze, že se to nějak vykrystalizovalo. No a pak znalost prostředí, které je tak specifické a tak jiné, do kterého každý jako v té pozici manažerské nepronikne, protože těch vysokých škol není tolik a zažit si management v akademickém prostředí je něco, co to nedá ani sdílat, jako to si musí člověk prožít. A je tam ten, ten management jako takový. Nás teda na MBA učili, že můžeme být, když jsme manažeři s velkým nebo manažerky, když jsme teď tady ženy, tak je jedno, jakou firmu řídíš, jak je zaměřená, jestli je to akademické prostředí, jestli je to kultura, jestli je to zdravotnictví, jestli je to tohle nebo ono neziskový sektor. Prostě ty manažerské dovednosti tam zůstávají a uplatníš je. Samozřejmě je dobré se něco z toho oboru dozvědět, je to hodně dobré ale není nutné asi do nějakých úplně vražedných detailů. Takže e, hodně, hodně. já to tak ani nedokážu, jako že bych udělala odrážky a říkala tohle, tohle, tohle. Takže byla to celá řada. A určitě na to nezapomenu, protože každá zkušenost, jak dobrá, tak špatná, tak člověka formuje a posunuje dál hlavně.
0: Ty si po poměrně, já si myslím, že dlouhodobém působení ve vysokém školství, Přijala podle mě naprosto nečekaně uh, nabídku, aby si pracovala ve vysoké manažerské pozici v uh, kultuře. Jaká to byla změna? V čem to bylo jiné? A proč si vlastně si uh, neděl. Jasně, ty jsi multifunkční žena, takže o tom, o tom žádná, takže pro tebe asi změna není uh, stresující. Nicméně mě to přijde, že to byl dost jiný obor, že to bylo naprosto něco jiného. Nerozmýšlela si se v té době, zda to přijmout nebo ne.
1: No, ona to nebyla jako nabídka. Já jsem byla upozorněna, že ta pozice je. Vyhrála jsem výběrové řízení z mnoha lidí. Samozřejmě tak, jak to v oblasti veřejné zprávy má být. Takže to to je jedna věc, to spíš takhle. A pak jsem váhala. Já teda, já se přiznám, když jsem si já jsem kdysi kdysi jedna moje bývalá kamarádka byla ředitelkou kulturáku v jednom menším městě a mi to přišlo, že to je pohoda, klídek. A jsem si říkala, já bych taky jednou chtěla být ředitelkou kulturáku. To se jenom stýkáš s umělci a prostě prakticky nic neděláš, a fajn, jo.
0: No a jaké je skutečnost? No, není, to...
1: umělci jsou úplně někde na posledním místě, jako s těma se stýkají ti, co se zabývají programem a tak, takže to je pořád, pořád vlastně o tom, o tom vedení a řízení lidí. No a co mě tam iritovalo, teda, proč jsem přemýšlela, proč nenastoupit, i když už jsem vyhrála to vyběrové řízení, strašně mi vadilo logo. Já vím, že to teď zní tak povrchně, jo? jako úplně prostě něco, jako na co by člověk jako asi neměl. Ale ono, je to spojení. To logo není jenom pro nic za nic, za ten vizuál té organizace, ale něco o tom vypovídá. A to vypovídalo teda, teda hodně. Ale přesto jsem se rozhodla, protože jsem byla v tom stádiu, kdy jsem si říkala, že bych si teda mohla odpočinout aby tou ředitelkou kulturáku, tak jak jsem to vnímala já jako to zase, zase to je moje subjektivní takové vnímání. Tak jsem si říká, fajn, tak zkusím to na chvíli a uvidím, jaké to bude. No, jako jsem si říká něco dělat musíš, že asi na pracák nepůjdeš, to asi není úplně, tak jsem to necítila a to jsem ani nechtěla. Takže ano, takže jsem se do toho pustila a z toho původního plánovaného, že si teda trošku vydechnu, odpočinu, možná si užiju ty dva měsíce prázdniny, když tam to tak až tak nešlo, asi už byl veliký, ten už by o to ani nestal, tak uh, tam probíhají akce v létě hodně, tak jsem nakonec, jsem si řekla, tak tohle ne, tohle musím někam posunout, takhle to nebude. Jako představ si, že to vypadalo, bylo tam hodně zakořeněno, ještě hodně takových, to teď je možná řeknu hnusně socialistických znaků, možná takhle. Působilo to na mě typem organizace, která je Působili jako na mě otroci, jako něco takového s nízkým organizace, s nízkým sebevědomím, v podstatě takového otrockého typu, a to jsem si říkal, tak to ne to, jako to, musí, to musí vypadat jinak, tohle musí být jiné a tak dál. No, a za ty tři roky se mi to povedlo, myslím, úplně skvěle. Takže. To zase musela hodně narážet, ne? No když jasně. tam přijdeš se svou
0: nějakou představou a Asi si viděla ty chyby nedostatky. Většinou to tak je, když člověk přijde někde, kde to vidí zvenčí.
1: Co pro tebe tehdy bylo tou největší výzvou? Když mi ti lidé, ti zaměstnanci, říkali, to ne, paní ředitelko, to se vždycky dělalo takhle a chtěli to takhle dělat jako vždycky, To znamenalo asi Startová 10 let. No jasně. To jako byla věta, kterou pak už jenom velký odvážlivec přede mnou vyslovil a zřejmě v době, kdy nebyl v úplně kondici, že to, protože tohle, tohle ne. Ono, jako některé věci, já neříkám, že všechno se musí vždycky překopat, lidi, vyházet a tak dál, to vůbec ne. Ale je dobré, když se ti lidi na to začnou dívat trošku jiným úhlem pohledu, a oni to sami nedokážou. Pokud si zakonzervovaná a jedeš v něčem 10, 15, 20 let. Let, tak samozřejmě jako je to těžké. Takže mi se podařilo některé e, posunout, a já myslím, že většinu, absolutní většinu. Co jsi říkala na tu větu, teda, když se vrátím, že takhle jsme to dělali vždycky? <laughs> Různě. <laughs> Nebo
0: takhle, co jsi vyzkoušela, že zabírá, že opravdu pak jdou a udělají to
1: tak, jak ty jsi měla představu, že to bude uděláno? Víš co, hodně je to o komunikaci. To znamená, tam nestačilo se zle zatvářit, že teda jako tohle nebudu poslouchat a udějte to prostě jinak, protože to by bylo neštěstí, to by nikam nevedlo. Takže vysvětlit, jak přesně to myslím, jak to bude, o čem to je. A začala jsem jim dávat velký prostor, aby přicházeli sami s řešením, protože to taky tehdy do té doby nebylo. Všechno bylo tak, takhle jedem, takhle to má být, takhle to možná někdo chce a budeme to takhle dělat, protože se to tak dělalo vždycky. A
0: iniciativní, přicházeli pak, naučili se? Ano,
1: ano. ale trvalo to, samozřejmě to nebyla otázka prvního měsíce. A mně se pak podařilo změnit i to logo, i vlastně v podstatě se jednalo o strategii značky. Jako fakt, fakt super, s celým vizuálním stylem, se vším, dala jsem to do fialové barvy, což jako já jsem se v té době do fialové zamilovala, ale zase nebylo to pozor moje rozhodnutí, ale nechala jsem zaměstnance vybrat z těch různých návrhů od grafiku, od profesionálních grafiků a totiž to, co uznávám, tak je profesionalita, profesionální práce, profesionální přístup a i když jsou třeba lidé mnohdy šikovní, tak není úplně dobré, když se vyrábí takové věci na koleně, jako jsou loga a barvy a tady ty, tyhle záležitosti a vůbec vlastně všechno. Všechno, co se děje, ať už je to v segmentu kreativního průmyslu v akademickém nebo úplně někde jinde. Že? Tak, tak tak se mi nechala vybrat. Udělali jsme k tomu speciální novoroční setkání, teď se říká team building a tam jsme na tom zapracovali a vyhrálo to, co bylo vítězné. Já jsem je nějak jako samozřejmě neříkala, jsem jim dopředu, co se líbí nejvíc mě, takže byla to jejich volba. A to mi přijde, že to je úplně nejvíc, že to i podporuje komunikaci ve firmě, firmní kulturu a tak.
0: Když se ještě vrátím k té roli vlastně toho inovátora, vy jste vlastně v tom nechci říct středisku, v tom zařízení organizovali život, kulturní život pro opravdu 100 tisíce lidí v Ostravě. 400 tisíc lidí, dobře
1: si to pamatuju, asi tak
0: nějak mám zafixováno. No 400
1: tisíc je moc, tolik, tolik nezáleží, v jakém kontextu, jestli to bereš jako no, bereme to číslo, jako tak to, to, takové ano, nějaké souhodné To by číslo. mohlo být i více. Mhm. Uh,
0: v čem jsi cítila, že přinášíš ten nový svěží vítr? V čem jsi byla tehdy jiná, inovativní, co se tehdy moc nenosilo, protože Ostrava je kraj rázovitý, jak se říká, poměrně daleko od Prahy, pro většinu Pražanů. V čem jsi cítila, že je to jiné, na co si těžko třeba zvykali a těžko přijímali?
1: Pokud se týká klientů, tak to samozřejmě jsme přání klientů vyslyšeli, že to, co chtějí vidět, na co jsou zvyklí, pořady, které mají rádi a jejich děti a tak dál, tak ten mainstream prostě jako ten musí být, protože smyslem toho bylo uspokojit kulturně co nejvíce občanů, nejen té dané oblasti, kde ten kulturák byl, ale i mnohem dál. Vlastně my jsme ty ambice měli dál. Já jsem dokonce se zaměstnila s jsme nastavili strategii, protože ona na té úrovni vyzřizovatele ani nebyla jako nějaká e, nastavená. Takže A já nemám ráda věci, které se dějí jen tak. Ano, některé vlastně můžou, ale myslím ty profesní. Musí být nějaký cíl, musíme vědět, kam směřujeme, jaké máme hodnoty a tak dále. Tak e, to tam bylo a dokonce pak jsem zjistila, že i třeba kuchaři, kteří byli krátce ve firmě, ty hodnoty znali, což mě nesmírně potěšilo, aniž e, jako bych je zkoušela nebo něco takového, to ne. A a asi byli rádi, rádi, že to tak je. No a ono se to pak zúročilo vlastně v té společenské odpovědnosti, kde, kde jsme teda získali ocenění, ocenění velice slušná, bych řekla, na té nejvyšší úrovni, což na začátku by se zdálo, že to ani není možné, že tady jako nic takového se ani nemůže stát.
0: A v čem si myslíš, že vlastně ten kulturní život na, sice ve velkém, ale tom regionálním městě je jiný než v Praze? než v tom centru.
1: Cítila si vůbec nějaké rozdíly? Tak určitě, určitě. To je to hlavně o tom mainstreamu, o tom, co znají i o těch oblíbených lokálních autorech, hlavně tedy zpěvácích. Mě úplně fascinovalo, že ti lidé z města z hodně, bych řekla, sidlištního typu nebo z té části, milovali posezení u táboráku. Tam byl takový les... Taková rekreační oblast a tam jsme pořádali několikrát do roka v létě, samozřejmě, pékání parku u táboráků. Tam k tomu se hrálo na harmoniky, prostě taková vysloveně venkovská záležitost a o to byl šílený zájem my to přišlo absurdní. Přišlo absurdní, zajímavé. no. A tak chtěli to, že? Samozřejmě, tohle klient chtěl, takže, takže to dostal a vlastně bylo to jednoduché to udělat, i měnit ten repertoár, přidat pro děti nějaký skákací hrát, protože to taky, jako prostě, některé věci se nemění. Takže něco tam bylo, co bys tam vůbec nečekala. Pak samozřejmě takové velké slavnosti toho, toho místa, té obce. Ale udělali jsme i hodně nových věcí. Já jsem totiž zvykla, jak když někam jdu, já myslím, že i cesta dneska do Prahy mi přinese nějaké nové podněty, se kterými má možná budu moci pracovat tak mě tam něco napadne. A nebo něco čtu, nebo něco takového, tak jsme hodně i zacílili na seniory, protože těch tam bylo hodně. A byli vděční za program a rádi navštěvovali ty akce. Takže kromě univerzity třetího věku, která se zdá, že je jako takovým, jakože to má každý, nebyla tam, ale my jsme ji dali úplně, vlastně ušili na míru. Ušili na míru tomu, že to pořádá spolupořádá kulturní zařízení a byla tam ta, byla tam ta vlastně jako pedagogická, akademická odborná záležitost. Takže to takovou univerzitu třetího věku, takové moduly neměly nikde jinde, měli jenom tam. S tím souvisel i Senior Point. Nevím, jestli znáš to místo, je v České republice jich je několik, to je vlastně na bázi francízy. Což taky, bylo něco nového Jak to samozřejmě. to funguje, co to vůbec znamená? To je kontaktní místo pro seniory, kde se dějí různé věci společenského, vzdělávacího, informativního charakteru. Dají se pěkně využít toto místo i pro projekty, to znamená pro získání jiných peněz než od zřizovatele. Že? Ta autarkie tam byla i poměrně vysoká v tom zařízení a co jsem tam byla, tak, tak šla nahoru. A v podstatě ta firma byla pěkně, firma, organizace byla pěkně připravena na fundraising jako funkční, i s tím, mm-hmm. s tou značkou, i s tím logem, i tady vlastně s tím financováním, s těmi ukazateli a se vším. Jako jestli je to využito nebo ne, to už nevím, ale opravdu, až, až mi to přišlo škoda, no ale to je právě to, že člověk taky musí vědět, kdy, kdy opustit, opustit některé záležitosti, protože už tam není postup někde výše, že...
0: No nicméně, to by se podařilo vlastně všechny své kolegy namotivovat natolik, že jste v Loni získali národní cenu za společenskou odpovědnost, kterou jste si převzali ve španělském sále Pražského hradu. To je tuším jeden z těch největších úspěchů. No to je úplně
1: největší, no.
0: A také jste získali cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost pro organizace ve veřejném sektoru. Co ta, a možná ještě další, já se omluvám, ale říkám ty podle mě nejvýznamnější. Co to znamená osobně pro tebe, ale samozřejmě také pro ten kolektiv těch lidí?
1: Jak to vnímali? No pro mě osobně já jsem dosáhla svého cíle. Že? A ten cíl není, že jsem byla ve španělském sále, což bylo úžasné. Ale, a mohla jsem vyvečit šaty od ponérů, že to byla pěkná příležitost mezi náma. Ale, ale co bylo důležité, že si ti zaměstnanci, ti lidé, ten tým uvědomil, že dělají spoustu věcí, že je dělají skvěle, ba je dělají ještě líp, než by museli a že stačí o tom si to jenom uvědomit a pokračovat v tom samozřejmě. A že se člověk nemusí udřít, aby to bylo. Je dobré se chovat, já nevím, smart, že to je teď tak jako moderní přístup ke všemu. Takže to stačí a ty věci půjdou bez nějakých velkých finančních nákladů, půjdou lépe, budou spokojení oni jako zaměstnanci i klienti, protože to dostává úplně, úplně jinou dimenzi. Je v tom taková lehkost, nadhled, což si myslím, že v kultuře by mělo být, protože nejde o život, že ostatně ani v tom akademickém prostředí nejde o život. Tak tohle tohle jsem tam. Já jsem byla pešná na to, že to pochopili, že že to dokázali, protože to jsem nebyla jenom já, kdo připravoval ty dokumenty, kdo se podrobil auditu Rady kvality a Ministerstva průmyslu a obchodu, ale byli to zejména ti zaměstnanci, protože ředitelka může vykládat, co chce. A nemusí to tak být, takže tam právě i zaměstnanci zafungovali a byl to pro ně velký zážitek. Já myslím, že o tom, o tom to je. Co
0: si myslíš, že jim to dalo v tom dalším fungování celého toho kolektivu?
1: No to já nevím, protože jakmile jsem tu cenu převzala, tak do týdne jsem byla odvolána, tak já už nevím.
0: <laughs> a tak ono třeba časem se člověk něco dozví. Ty jsi ne, vlastně na začátku zmínila, že jsou manažerské dovednosti a schopnosti, které jsou velmi důležité. Které to podle tebe jsou? S ohledem na to působení tady v téhle manažerské pozici, v téhle oblasti?
1: Víš, já nevím, jako já svůj styl řízení popisuji jako demokratický, férový. No a někteří to vidí jinak, tak já nevím. Já, já si totiž, moje manažerská kariéra začala už ve školce. Tam jsem si poprvé uvědomila, že tohle je asi ono. A ty ten příběh znáš, protože jsem o něm psala, myslím, do moderního řízení, do přílohy hospodářských novin. A to bylo tehdy, když jsem ve školce se na nějakém karnevalu měla hrát hra kuřátko a obilí tuším. A já jsem chodila do školky i se svou maličkou sestrou, a strašně jsem toužila původně po té roli kuřátka, jsem chtěla by to něžné kuřátko, které je teda starost a tak. No tak jsem získala roli té matky slepice, která to tam jako celé řídila a moje sestra byla to kuřátko. No a tam jsem si pak uvědomila, jak jsem tak jako mi to v té hlavičce tehdy jako co je lepší a pak jsem se vlastně s tou slepici zžila, protože ta zazměla jinou masku, že úplně nejhůř na tom byly ti, ty ostatní kuřata, které byly standardem. Jo. Takže tam jsem pochopila, že asi asi tohle, no tak, ale to ne v té chvíli, v té chvíli samozřejmě jsem o managementu nic nevěděla, nic takového, ale ta role mě uspokojila. Takže tam to začalo, pak to bylo takovéto klasické předsedkyně třídy a tak dále, ale co jsem nesnášela, když jsem byla nastěnkářka jeden rok, to bylo strašné. Mé nastěnky, byť se zdá, že mám smysl pro tady ty kreativní věci, tak nastěnky s tou tématikou, která se tehdy nosila, tak ty mi fakt nešly. To, to bylo strašné. Takže kdybyste viděli, tak to byste nevěřili, že jsem to vytvořila. Takže předsedkyně byla lepší. Jo, samozřejmě, předsedkyně třídy byla lepší. Tak z těch vlastností, jak když jsem odcházela z vysoké školy, tak mi můj tým daroval knihu Lídři jedí poslední. A to si myslím, že je takové asi to nejzásadnější. To znamená, napřed je potřeba myslet na ty lidi, i když to tak a priori nevypadá. No, myslet na ty lidi, aby, aby měli všechno, co mají, včetně ocenění, ohodnocení a pak teprve přichází na řadu podnikatel anebo šéf. Teda. No, takže to je podle mě to nejdůležitější pravidlo. A to se odvíjí to další, protože já se nechovám v každé situaci stejně. E, není to identické, že by si mi každý dokázal přečíst a teď já udělám tohle, tohle, tak mi šéfka udělá tohle, tohle, řekne tohle a tohle. To by bylo špatně. Takže ta nepředvídatelnost je podle mě u managementu taky docela zajímavá vlastnost. No ale lidé změny všeobecně nemají moc rádi.
0: No a tebe vlastně velká životní změna zastihla i v době korona, krize. Nebo ona už byla trošičku, měla našláplo předtím. Jak, jak, v jakém si byla možná nerozpoložení, ale co ti ta doba vlastně dala, vzala, co jsi uvědomila?
1: No ona mi vlastně dala dost. Napřed mi vzala, protože ta nervozita a nějaký stres tam byl ze začátku. Já už v té době jsem byla na volné noze nějakých pár měsíců. Takže to byla jedna věc. Zkoušela jsem jedny takové aktivity, které nevyšly a které v podstatě ta spolupráce se v rámci té koronakrize ukončila a bylo to takové osvobození, protože já jsem cítila intuitivně, že to není ono, i když se mi to zdálo, že by to mohlo být, že že jako takhle. Takhle vlastně je to jednoduché, ale ne, nefungovalo to. Nicméně na začátku bylo to, že já jsem měl už od začátku března nějaké příznaky, takže e, pak jsem příznaky, korony. Korony, ano, korony. A to mě vyhodnotili někde na hygieně, že jsem teda hodně riziková, že mi přijede ta pojízdná sanitka. Tak jsem se těšila, jak v naší malé ulici vystoupí ti lidé v těch velkých oblecích a budou mě testovat. No ale napínali mi, asi jsem se v systému ztratila, takže k tomu vůbec nedošlo. Nicméně pro mě to bylo nějaké napětí, protože za mnou nechtěl chodit ani syn, dokonce ani jídlo, strava ho nezajímala rodiče samozřejmě tím je úplně, tak ani jsem tam nechtěla jít. že? Takže to chvíli trvalo, ale pak už se to tak nějak znormalizovalo a zaměřila jsem se na sebe zase jinak. Jsem si říká, tak dost, to určitě nemáš, že jo, to je jasný. A začala jsem pracovat sama se sebou, to znamená hodnotit možnosti, co vlastně chci, co chci víc, co chci míň a hlavně co nechci. Že? To, je to, to bylo to zásadní, co nechci. A taky jsem začala se starat sama o sebe, takže se mi podařilo nastartovat hubnutí v době korony, což bych teda ráda v tom pokračovala i dál. Jo, to je taky, taky asi takový ukazatel, protože já si myslím, že došlo ke snížení stresu, který zapříčinuje i tady, tady tohle. Takže jako celkově jsem se vyladila, našla jsem nové možnosti, nové příležitosti a ty jsem začala rozjíždět. No. Takže v
0: tvém případě platí takové to, že krize je příležitost.
1: Tak, přesně tak, ano, krize je příležitost. Teď to říká si, hodně lidí, že? Mys, je to už taková skoro fráze,
0: no. myslíš si, že to urychlilo ta situace ohledně vlastně celé korony, nějaká tvá rozhodnutí? Hmm, já myslím, že ano, určitě,
1: určitě, protože možná bych to ještě zůstávala takhle. A ten pobyt doma, když je člověk sám se sebou, a já jsem teda sama se sebou dost ráda, i když jako to bylo dost dlouho i, i na mě, ale mm, určitě, určitě nějaké zrychlení tam bylo. Člověk více přemýšlí, má více prostoru, může se tomu věnovat, není, jako nejsou tam žádné další, další efekty nebo vlivy, i když vlivů hlavně z televize, a tak bylo, bylo dost, ale ty zase byly jiného charakteru. Že?
0: Co bylo možná tím rozhodujícím momentem, že jsi řekla, OK, tak jako přece jenom... Jako... To podnikání jakoby začnu v době, kdy vlastně mnohé třeba tvé vrstevnice uvažují o noučatech, začínají počítat roky do důchodu. To bývá docela těžké rozhodnutí, ne? Ta doba je nejistá dneska hrozná paralela, ta
1: otázka je děsně no je, to, je to velká
0: výzva. Já se na to ptám zcela záměrně, protože samozřejmě to by asi nikdo nehádal věk, to určitě ne, ale přece jen se na to musím zeptat, protože to jsou důležitá životní rozhodnutí a jak říkám, mnozí už se těší někam, že už by nemuseli třeba moc pracovat a ono podnikání není o tom, že budeš dělat dvě hodiny denně.
1: No tak já teda, jak jsem jako to si asi pochopila, udřít se nechci. Takže já teď hodlám a nevhodlám. ale vlastně dělám to, že zúručuji to, co jsem získala zkušenosti, to, co umím, ty své nápady, které mě napadají. A vlastně to zúručuji asi, asi nejvíc v poradenství, ale já těch činností mám hodně. Já ani v podstatě, já nevím, jestli to je moje plus nebo minus, ale jedu v tom celý život, to portfolio je široké. No, ale když se k tomu důchodu a babičkovství, no tak to druhé doufám, když se dívám na svého syna, že ještě dlouho zůstane někde v dálce, to nevím, to si nedovedu představit ani náhodou. On to nebude poslouchat určitě, on matku tak dlouho nebude poslouchat, takže to teď můžu říct. No a co se týká důchodu, tak jsem si nechala někde radili vyjet ten list, jako jestli má všechny ty doby započtené a tak dál. A zjistila jsem, že tam mám chybu, jako asi zjistí každý, takže doporučuju všem, nechte si to vědět ze sociální zprávy a podívejte se a mi tam něco chybí a je fajn to vyřešit prý dřív, než už pak člověk nemá tolik sil. Jo, takže doporučuji. Takže tohle se mu dělá v rámci přípravy na ducho. Takže perfektní. Tohle by, tohle by bylo. Ale je daleko a já si myslím, že prakticky mám asi ještě půl života před sebou a nějak ho prožít v čekání na důchod nebo si odpočítávat dny. Jak to
0: může, že spousta lidí si idealizuje svůj důchod, že už mám to jenom no, za pár, znám spoustu lidí, říká, už mám jenom deset let do důchodu, už se těším, co no, tam bude. Jakože... A to já ani nevím, jak dlouho to mám. No To se mění a po... myslím, že se to ještě znovu posune, víš.
1: No, takže to nemá cenu sledovat. Takže jako jinak, jo, já uh, si připadám, tím, že mám tolik koničku, protože ono mi to splývá jako s tou prací a spoustu zájmů, tak já jsem se to rozhodla pospojovat, protože to je taky něco, co dobře umím, spojovat věci a synergizovat. Tak a na tom tom stavět a prostě víceméně se bavit, žít tak, aby aby to byla zábava a nemuset. Jako asi tím hlavním takovým spouštěčem je, že nechci svou energii a svou sílu vrhat do projektu, kde to ti, kteří ho třeba zadávají, neocení. To je prostě zbytečné, já si radši tu energii, ty nápady budu věnovat sama sobě a svým vlastním projektům, než to, než jak se říká, házet perly sviním, že? To asi, to není to, co, takže tohle vím, že nechci dělat, tohle prostě dělat už nebudu, protože čas se krátí, tak já nemám bez zvyku jako přemýšlet nad tím, co bylo před deseti, 20 lety, jasně, že jsme byli krásnější a nevím co, ale to si vlastně a priori vůbec nemyslím, že by to tak muselo být. To možná platí o některých.
0: Co je tvou vnitřní motivací, tvým motorem? Co ti žene dál? Co ti dodává tu chuť do života?
1: Hmm, já nevím, jako asi to je nějaké vnitřní nastavení, ale co konkrétně to je? Nevím, a možná víš, je to tou Jsou lidé, kteří by se
0: třeba na to vykašlali, proto já jsem mluvila o té hmm. akademické zkušenosti, pak o té zkušenosti na té vysoké manažerské pozici která taky nesla své a v podstatě to rozhodnutí jít podnikat, je to nejistota, velká nejistota, tím spíš v dnešní době, tak člověk musí mít velký vnitřní drive.
1: Mi to tak přišlo samo. Já jsem to asi už měla udělat dřív. Nicméně já jsem někdy fatalistická, že věci se stávají tak, jak mají a i když jsem cítila, že už asi bych to dávno měla dělat a mohla jsem dělat tohle, tohle, tak jsem potřebovala asi nějakou tu zkušenost, dejme tomu v tom kreativním segmentu, tak ji mám, perfektní, takže teď, teď můžu zase se rozvíjet dál a je to, je to takové, nevím, nevím, co mám vevnitř, něco tam asi bude, asi to zaseli rodiče, dejme tomu a já to pak jako dotáhla vlastní píli. Já třeba, já si teď plním, plním ty dětské sny, jak jsme se bavili. Já jsem začala před třemi lety studovat obor modní návrhářství. Minulý hmm. týden jsem ho dokončila, dokonce s vyznamenáním, Gratuluj. to jsem ani netušila. Děkuji. Takže to bylo jedno a začala jsem jako fashion manažerka spolupracovat, ale v rámci té volné nohy jako externí spolupráce s jednou, s jednou modní značkou a posunujeme tu značku, značku dál. Takže to je asi něco, kde dokážu skloubit to, co umím, to, co je mi vrozené, management a tam, kde mám vášeň, že oblečení a moda. Takže to je úplně pro mě asi to nejvíc. A těším se, až budu mít svou novou, svou vlastní kolekci. Taky na ni zapracuju. Zatím jsem teda u doplňků, ale, ale to přijde. No, takže tady tohle. Já někdy prostě potřebuju si číst, někdy potřebuju něco studovat a někdy potřebuju něco tvořit. I když teď při přípravách na tu závěrečnou zkoušku, protože tam byl model, že? Kde jsem se inspirovala šílenou Alzou a Pakorabanem, tak jsem pracovala s kleštěma a to není nástroj, který asi ke mně patří. Protože proto mám tak krátké nechty, ale ty pak na fotografiích nebudou vidět, protože jsem si...
0: jméno pak Raban znám, a Lenou, Elzu neznám. To, to není nemá...
1: současnice Coco Chanel, oni byly konkurentky a já jsem si od ní vzala inspiraci šperků z Brouky, takže jsem vytvořila takové ohromné náramky, ony zůstaly v ateliéru s broukama ve zlaté barvě, celý ten model byl černozlatý, takže to byla moje vlastně absolventská práce. Plus se tam ukazuje celá cesta studiem. No A ta cesta studiem skončila, že vlastně teď se i profesně modě věnuju.
0: Víš, mě pořád zajímá, protože to vnímám, že to není jenom tak a jednoduché se rozhodnout, že teď začnu podnikat, protože jinak to vnímá člověk, který je mladý a nemá žádné... Řekněme, závazky, zkušenosti, představy, blokády. Ve chvíli, kdy už máš životní zkušenosti, tak už vidíš nástrahy. A to rozhodnutí někdy může být složité. Tak proto se tě na to ptám, protože ty zkušenosti máš, tak jestli tě to třeba v něčem nelimitovalo. Jako chci hmm. uslyšet nějaký návod. Prostě pro ženy, které o tom přemýšlí, ale pořád se dávají takovou tu zpátečku, že ne, to není dobrá doba a... Není to fajn, tak jak ty se na to díváš?
1: No, já, já si myslím, že u mě to byl takový přirozený vývoj. Že to je něco, že to takhle prostě mělo dopadnout, ale nebylo by to bez nějakého přičinění. Samozřejmě ty otazníky tam byly. Hlavně se týkaly financí, že samozřejmě. Já to sice říkám tak a málo kdo mi to věří, že už nic nepotřebuju, mám dům, mám tohle. V podstatě jako není důvod jako něco nakupovat, zvlášť když jsem se před několika lety zhlídla v minimalismu, no ale jde to stuha, při pohledu na moji šatnu to nevypadá. Ale snažím se, snažím se. No, a tam si myslím, že je důležitá především odvaha. Jako odvaha a říct si, tohle chci, a tohle nechci. Takže v tom jsem měla jasno. Věděla jsem, co chci, co nechci. To je taky důležité. Proto i ty prožitky nebo nějaké zkušenosti, kde třeba nejsme spokojeni, kde to nedopadlo tak, jak mělo, nebo si to myslíme, tak jsou důležité pro nás, pro ženy. Protože víme, že minimálně tohle nechceme. Takhle už tohle nechceme opakovat a chceme to nějak jinak. No, a pak je. Já nejsem zase takový ten typ, dneska zbořím všechny mosty a zítra jako s čistým štítem jdu do biznisu, to ne, já bych poradila si, že nám, aby se na to připravili, aby si připravili především zdroje, protože si myslím, že i když se říká, že peníze jsou až druhé v řadě, tak o ně především, že? Protože ať chceme nebo nechceme, tak některé věci musíme platit, bydlení nás něco stojí, auto a tak dále, a tak dále, sociální zdravotní pojištění, daně, že? Něco, Jaké rezervy
0: bys doporučila na začátek mít?
1: Tak jako pět, pět průměrných měsičních platů, aspoň. Já nevím, jako, nevím, No, takže standard, jako tak, jak se radí, jako v osobních financích, ale e, záleží spíš, e, nebo spíš, e, spíš bych to vstáhla na výdaje, protože vím, co platím, jestli mám hypotéku, jestli mám nějaký úvěr, plus samozřejmě z něčeho potřebuji žít a potřebuji tam nějaký výhled. Já myslím, že spoustu lidí si to teď vyzkoušela v době krize, kdy ta pomoc a vůbec a ty jejich záložní zdroje asi asi nebyly, o tom bylo hodně i řečeno v médiích tak e, asi by se z toho měli poučit a jít na to jinak. No, to začít pracovat, protože na tom, na tom vytvořit si ty rezervy. A pokud chci podnikat, tak určitě, určitě je mít, a ne na účtu společném, rodinem. Já vím, že někdo řekne, ano, ty jsi sama, syn podniká samostatně, rodiče e, jsou taky samostatní, takže vlastně se starám jenom sama o sebe, no ale i to dá dost starost. Jo, to není jako jenom tak. No.
0: Ty jsi spoustě žen právě v době korona, viru, radila, jak s podnikáním, jak na finance a tak dále. Vnímáš, že ty finance jsou nejméně dostupné pro ně, že to je ta největší překážka pro to, aby začaly, nebo je tam něco jiného?
1: No, já jsem, mě to fascinovalo totiž korona tady v tom smyslu, kde je co dostupné, pro koho, za jakých podmínech, kdy a tak dál. Ano, radila jsem ženám, radila jsem ji samozřejmě zdarma, radila jsem i mužům, ale více bylo žen a ptali se mě sami. Jo, z toho to mě právě tak nějak jako nasměrovalo k tomu, že to je ta správná cesta, když se mě ptají, co mají dělat, jak to mají udělat a tak dále, jestli existuje nějaká pomoc, jestli v tom a v tom případě je to takhle jestli program ten a ten je pro ně určený a tak. Já jsem se propracovala k vysoké informovanosti v téhle oblasti, protože jsem to opravdu intenzivně sledovala, což jsem si ověřila, pak jsem sledovala různé webináře odborníků i auditorských firm, takže fakt dobrý, tak se musím pochválit. No a hodně teda, hodně lidem jsem, jsem s tím pomohla, myslím si, že by si s tím neviděli rady, by to třeba nám připadá, že to je jasné, že všechno bylo jasné, srozumitelné, ale nebylo. Pro ty lidi, kteří jsou zaměřeni na svůj biznis a řeší si Ten vnitřek, ten obsah a nemají rádi tyhle tyhle věci, bych řekla, ani neadministrativní a finanční, prostě se jim do toho nechce. Já nebudu chodit daleko, takovým příkladem je můj syn, on je barber, to umí, miluje to řemeslo, ale ty věci kolem toho, prostě to je tragédie. A fantastické bylo, že si ho zrovna vybrali z finančního úřadu, jako příklad, který měl sloužit ke kontrole, zda mu náleží kompenzační bonus, jako někom podnikateli, který vlastně nemohl vůbec podnikat, protože to bylo zastavené net prošel
0: nebo musel vrátit? Prošel, prošel. No. Ale cítím, že to asi bylo náročné.
1: No, no to bylo náročné, hlavně z jeho strany, protože to podcenil, nedbal rady matky a Nesvěřil se tady s tou záležitostí. Do většinou nejsou autoritou. <laughs> ne, 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 on už má jinou účetní, to opravdu, to máš pravdu, to nefunguje. Ale předejí tady tomu, stihnout ty termíny. E, taky jsem v té době vlastně v Koroně začala působit e, v pracovní skupině ženy a ekonomika v České ženské lobby vlastně díky tobě. A tady mi přijde, že je spoustu věcí, které se dají ovlivnit e, přes, e, přes ty různé orgány a organizace, takže to je něco taky, co je hodně zajímavé a kde se, kde se dá pracovat. A ty se ptala, jestli jsou pro ženy finance hůř dostupné. Já si myslím, že ano. Já jsem doteď četla pouze jednu publikaci zahraniční, která se týká vlastně financování podnikání žen. A i když na tom nejsme, jak v jiných státech třeba, kde je potřeba, aby muž podepsal úvěrovou smlouvu a tak dál, že na ani nemůže, tak to naštěstí tady nemáme. Ale přesto je tam vnímán jako z no, máme, pohledu... když máš společný majetek. Ano, no vlastně, promiň, to já jsem zapomněla, žádný společný majetek naštěstí s nikým nemám, takže to mě nenapadlo. Takže ano, ale je to těžší a... Nevím, ale ty peníze jsou, já používám někdy slova bývalého rektora, jedné vysoké školy, peníze leží na zemi, stačí se pro ně sehnout. A i právě to sehnout znamená různé projektové tituly, různé dotační tituly a oni jsou, ale zase najít je. Jo? To je mnouce a znamená pracovat. Pracovat, no, pracovat jako najít třeba ten titul a sepsat, udělat business plan. Jo? Zase to jsou čísla, jsou to excelovské tabulky. Já chápu, že to nebaví. Jo? Tak proto jsme tady třeba my. Dovedu eh, s tím poradit? Dovedu zrovna teď zpracovávám jeden dotační titul. Takže kdybych neseděla tady ve studiu, tak už mám asi business plan hotový. Já myslím,
0: že spoustě lidem tyhle dotační tituly přijdou strašně složité, jako hmm. na to vyplňování a na celou tu administrativu a, a tak dále.
1: Určitě jsou, no.
0: Asi to ne každý dovede zvládnout, že hmm. chce to nějakou...
1: Já já jsem hovořila o té profesionalitě. Tady bych se určitě obrátila na odborníka. Nemusí se bát, že jim poradce ukradne jejich nápad. To určitě ne. Já třeba konkrétně mám svých nápadů dost, ani je nestačím realizovat, takže další nepotřebuji, ale ráda pomohu tady s tím. je Je to perfektní, jako nápad je jedna věc a teď ho aproximovat do čísel je druhá věc, tak aby to dávalo smysl.
0: Co dalšího by si třeba ženám, které o tom podnikání uvažují, poradila? Podle tebe hodně důležité pro úspěch toho podnikatelského záměru.
1: Já se budu opakovat, ale hlavně se nebádající si za svým cílem. To znamená nějaký cíl mít, ne, že budu tady šít čepice a vlastně nevím, co s nimi budu dělat. Tak asi je chci prodat. Komu je prodám, za kolik je prodám, kde je budu prodávat na nějakém. V e-shopu nebo někde jinde, budu si dělat ve, budu tohle a vědě, vědět, co chci. Jo, když se jenom tak plácám od něčeho k ničemu, tak to samozřejmě nikam nemůže dojít. A já jsem teď, mám takové dva zajímavé příběhy, ale na ty už asi nebude čas.
0: Já myslím, že bude. No, bude,
1: bude výborně. Teď jsem se setkala v poslední době. Zrovna včera jsem hovořila s jednou dámou, taky už je ve zralém věku, řekněme, a ta podniká, podniká už dlouho a studuje k tomu. A říkala mi, že musela hodně bojovat o to s manželem, s partnerem, aby mohla pokračovat ve studiu, protože on jí dal ultimátum, že pokud se přihlásí na další studium, tak on odejde z toho vztahu, z domu a tak dál. Tak to jsem si říkala, tak to je teda síla, jestli je to vůbec v našich podmínkách možné a je. Určitě si nevymýšlela. Takže já bych, že nám i poradila příliš se neptat. Já vím, že to teď zní ode mě. No ty jsi v jiné pozici. Ale ale já jsem to tak dělala asi vždycky, tak... Příliš se neptat, příliš nerozebírat. Víte, panové, taky muži, naši partneři, taky se nás neptají a prostě do toho biznisu jdou. Většinou se neptají. Takže já bych doporučila, tady to je o té té odvaze. A když říkám odvahu, tak hlavně nemít strach z ničeho. Ani, Ani z rodiny, že to nezvládnu, ani sama ze sebe, ani z okolí, že se na mě bude dívat tak, že nemám stále zaměstnání, kdy od 8 a nej, do kolika, 16, 30. Mám být v práci nebo tak asi 8,5, že? Tak a že, že to dělám jinak, to přece vůbec nevadí. A navíc si myslím, že strach vždycky svazuje a lidi, kteří se bojí, dělají strašně špatné věci. Myslím pro sebe i pro ty ostatní. Takže jít do toho, ale připravit se. Připravit se. Pokud budou chtít dámy vědět, jak, na, jak to mají přesně udělat, jak se připravit, tak samozřejmě můžu poradit, ale nechci, aby to vyznělo jako reklama mého biznisu. A co
0: když přijde nějaký dílčí
1: neúspěch?
0: který ale není zatím vnímán jako dělčí, ale jako třeba fatální.
1: Že končím. Tohle se mi stalo, prostě ty čepice jsem neprodala, končím. Tak můžu se rozhodnout. Já jsem nedávno podstoupila kurz transakční analýzy. Já mám ráda takové věci. To zní strašně. Ne, 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 to je právě super. A tam bylo, že pokud má člověk všech pět pohromadě, tak musí z každé situace vymyslet aspoň tři řešení. A to je jedno, jestli je to manažer nebo podnikatel, prostě tři řešení. Neříkám, že všechny mají být správné, realizovatelné, ale tři nápady, jak to vyřešit. Takže pokud se dostanu do nějaké krize, tak určitě existuje něco, co mě z ní vyvede. Buď v tom budu, buď to překonám, pokračuju dál tak, jak jedu, nebo to změním, budu třeba, nevím, produkovat jiné služby, jiný produkt, což je třeba výsledek vlastně koronakrize, že se nám mění podnikání, že začínáme dělat něco jiného a což je jako fantastické, že bychom na to jinak nepřišli a nedělali to, a nebo prostě úplně jako, nevím, to musí být konkrétní, že samozřejmě, abych vyjmenovala další. Tak jsem si tady na základě toho řekla, že já teda jsem v pořádku, protože ty řešení vždycky, vždycky najdu. A nebo, a nebo víš co, nebo si otevřít na lici sklenku dobrého vína a počkat, až to přejde. Jo. To Do taky... druhého dne třeba, <laughs> třeba, třeba se to nějak samo. I to je řešení, že se něco samo vyřeší.
0: Kam si myslíš, že nás tahle doba posune? Ať už v podnikání nebo v nějakém celospolečenském vnímání? No
1: nevím kam, ale rozhodně někam by měla. Já jsem teď dokonce dostala, já už jsem dostávala v minulosti různé politické nabídky a teď jednu zvažuju a je to z toho důvodu, že jsem se poučila, poučila, že jsem vnímala, co se děje teď v době krize. Já nevím, jestli tu nabídku přijmu, nicméně je to pro mě možnost, jak já sama bych mohla udělat nějakou změnu nebo přidat se k tomu, že bude něco změněno a teď myslím hlavně podnikatelské prostředí a když se takdy bavíme vlastně na půdě asociace, tak zejména podnikatelské prostředí pro ženy. A to bez nějakého politického mandátu nebo něčeho takového, kde je možnost ovlivňovat vlastně nelze. Nebo lze, ale je to práce jako časově náročná. Tak zvažuju že tuto nabídku přijmu a že se budu teda věnovat, věnovat právě této oblasti.
0: Prozradíš, jaké máš cíle nebo mety?
1: Myslíš tady jako já ne, osobně?
0: Myslím ať už podnikatelské nebo ty osobní.
1: No, tak určitě. O jedné jsem hovořila, chci mít svou fashion kolekci, takže to to budu mít. To už vidím, že je za dveřma, takže tam už No zatím mám naši značku na sobě, tak zatím ještě nemám jenom svoji. A pak, co bych chtěla mít mediační, mediační kancelář, mediační, mediační místo... kde kde se budou řešit spory. To je totiž moje další věc, do které jsem se zamilovala během loňského studia LLM, což je takové právnicko-manažerské studium. Takže jsem si splnila vlastně další dětský sen, že to právnické studium tady je. Ohromně mě to bavilo, ale nevěděla jsem, o čem psát závěrečnou práci a objevila jsem mediace. Takže e, mediátorská kancelář nebo nějaký point, něco prostě, kde, e, kde lze řešit spory soudně, protože si myslím, že tato doba nejen tato doba přináší spoustu sporů mezi lidmi a teď nemyslím ani v rodinných vztazích, ale sousedských, pracovních a tak dále. A vždycky tady ta mediace, která funguje, já to nebudu teď rozebírat celé na principu win-win pro všechny zúčastněné strany, tak mi přijde, že to je to správné řešení. No to samozřejmě použít všude, ale ve většině případů si myslím, že ano. Nemám teď v hlavě žádnou statistiku, jaká je úspěšnost mediací, ale myslím si, že... To mi trošku Bude překvapuje, vysoké. protože já mám za to, že se všichni teď milujeme a vzájemně si pomáháme.
0: Tak ty mi uh-huh. mluvíš o sporech, takže asi máš kolem sebe i, i, lidé, i lidi, kteří naopak v téhle době já to teda taky vnímám do určité míry, mm. ale mám pocit, že je nám to podsouváno, že se teď všichni máme strašně rádi. A... Aha, tak
1: to mě asi minulo. ten mi to nikdo nepocouval. Nevím, já si právě myslím, no, že. jsou toho plné mm.
0: Jo, to takhle. zvládne,
1: dáme to. A no, to různ... já vypouštím právě. To, to, už, to už je moc. No. Ano, to, jo, 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 to ano, to bylo. No. Nebo možná ještě je. Ne, ne, já si, já si to totiž nemyslím. Já si myslím, že lidé jsou nervózní a když jsou nervózní a bojí se o práci, bojí se, co bude. Mm. Teď myslím, včera skončilo ošetřovné, takže. Mm-hmm. To znamená možná taky nějaký atak na úřady práce, nevím, to se asi dneska dozvíme z médií nebo ne. A ta nervozita tady, já, když je člověk nervozní, tak samozřejmě do sporů není daleko, ale tady mediace spíše řeší takové latentní spory. A co vůbec podle mě není, není, v praxi. Ono málo kdo ví o mediacích. To je druhá věc, že si teď možná někteří, kteří nás není poslouchají, toho, No, říkají, že asi medituju, jo, když ačce aby se sklidnila. To no ne, jako mediátor se moc jako nesklidní, ten má sklidnit ty strany právě které se no, které musí. Se k dohádují. němu přijít, že jo? Musí k němu přijít, a o tom musí vědět. No. Takže musí být vůle. No, na mě obo, se podařilo loni právě uh, sepsat projekt, který uh, právě nabízel seniorům možnost jako účastnice mediací v rámci projektových peněz. Ten projekt byl schválen. Jo? Já teď jako na něm už participovat nebudu. Nicméně to je taková jedna, jedna z vějíček nebo jeden, jeden z kanálů jak o tom ty lidi informovat. Že jim to nabídnu, že tady můžou, mají spor se sousedkou Mařenou, takže ji vezmu, jdu tady a tam ani nemusím za to platit, že zrovna tady u těch. A tak se to dovím a řeknu to svým dětem a tak dál, tak... Taková akvizice. To byl jenom takový pokus, taková hra, která mi vyšla. Asi ráda hraju i tady s těmi vážnějšími věcmi. Takže to je takový můj cen, mít své vlastní mediační centrum. Tak to se budu těšit a doufám, že mi pak
0: řekneš, až ho budeš mít otevřené. Kolik hodin denně teď pracuješ? Já nevím. Nepočítáš to? Ne, 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 ne. Jsi... ne, ne. ne Jestli ne, ne. to třeba od, od rána a opravdu až třeba večer toho necháváš, nebo dovedeš si už, tak ty už máš těch zkušeností hodně, tak ty si
1: ten čas a síly dovedeš rozvrhnout? No jako neblázním, jak jsem říkala, já se nechci upracovat a teď musím být na sebe opatrná, když si naznačila, <laughs> Že tak už jsem v životě? Ne, 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 já, já vím, že ne. No, tak no, jako já samozřejmě. Mám, že opravdu ve 20 letech
0: jako ty, ty síly nešetří. Člověk jde na plný mm-hmm. plyn. Ve chvíli, kdy už nějakou zkušenost máš a víš, a máš více pracovní zkušeností, tak víš, kdy se ti nejlépe pracuje, kdy máš nejproduktivnější čas, kdy máš nejkreativnější myšlenky, kdy ti to naopak vůbec
1: nejde, takže už ten čas věnuješ něčemu jinému. No jasně, že to vím, to by byla na tom špatně, kdybych to nevěděla. Já teda jsem ranní ptáče, stejně jako ty, pokud vím, takže ráno za ideálních podmínek vybíhám, vybíhám hned na svůj ranní běh, i když to nevypadá, pak cvičím. Takže 45 minut je jasných, pak snídám, nejradší teda nízkosacharidovou stravu a pak už začnu vyřizovat maily a pracovat. Ještě do toho, jako když jsem hodně na sebe přísná, tak tam dám lekci angličtiny, jo, ale to tak teď ve vlaku jsem toho v takže jsem to trošku posunula. No a dopoledne, protože to mám asi nejvíce sil, tak nejvíce pracuju tak, že řeším, píšu projekty a tak dál. No a v tom poobědovém čase to si ráda domluvám schůzky a podobné záležitosti, protože přece jenom už, už to není tak koncentrované. No a večer vypínám, večer jako... Je to různé, no ale jako není to, já, já to spojuju, prostě setkávám se, víš, setkávám se s lidmi, kteří mě baví, dělám věci, které mě baví, tam, kde mě to nebaví, ona já vím, že to teď je moderní, baví, nebaví, ale já to tak jako praktikuju celý život. Já o to, co mě nebaví, co prostě kde nejsou lidi, kteří mi vyhovují, tak jdu pryč, dřív nebo později. Teď je fakt, že teď to dokážu prostě jako rozetnout dřív, nejlepé hned a jako rázně na hodně lidí
0: působíš velice přísným dojmem. Možná hodně nepřístupně. A možná až odměřeně. Čím si myslíš, že to je?
1: Fakt si to myslíš? A já si... <laughs> Budu přímna občas to slýchám. <laughs> no to jsou jenom řeči. Ne, ne, ne. Je, je, to, je, to, je to tak, ale... Já nevím, proč to tak je, tak ono to mají nějaký odborný výraz, ti lidi, co se takhle tváří, ale já si ho radši nepamatuju. Nicméně zrovna s čem má krásnou fotografii, kde jsem tak rozesmáta, ta z toho profilu, to je úžasná, to je jedna z mých nejoblíbenějších. No ale ne, teď vážně, já jsem i slyšela, že jsem neřiditelná, což určitě, ano, já teda doufám, že ti z z toho politického uskupení, co mi dali tu nabídku, to vědí, tak to doufám. Jsem hodně netrpělivá. To ano. No náročná si ještě, to jsem tam neřekla. Na okolí. No na okolí ano, na okolí ano. Sebe mám hodně ráda, tak sobě si jsem tam něco prominu. Ale teď mám, minulý týden mi napsal jeden můj dobrý kamarád dlouholetý. Jsme měli nějakou konverzaci a on mi nakonec napsal, jak to bylo, jsi žena plná klidu a rozváhy. Samozřejmě, že to myslel ironicky, že? Tak tohle zrovna nejsem, jo? tohle zrovna nejsem, ale odměřená já si myslím, že naopak. Já dokážu přitáhnout lidi, samozřejmě ti, kteří slyší, že? Kteří jsou ta stejná chemická skupina. Tak nevím. Tak asi, 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 asi jsem s tím vyrostla. Těžko říct, no.
0: Tak to je, chtěla si jenom vidět, jak to vnímáš ty, jestli se s tím třeba stotožňuješ. Jako my se známe už samozřejmě no. další dobu, takže vím, že taková nejsi, ale...
1: Víš co, za mě je to v pohodě. Jako ono se to hlavně hodí, jako podle mě manažer je vždycky sám. Když jsi v nějaké manažerské nebo vrcholové pozici, tak jsi vždycky sama. No, takže jako člověk sám se sebou se pořád nemusí na sebe usmívat ani vnitřně a jako, ale jo, jako já s tím žádný problém nemám, pokud tak působím, je to ok, pokud s tím má někdo problém, tak je to problém jeho. A takže nemůžu. záměrně na tom nepracuješ. Ne, 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 to ne, to ne, to ne, já jsem autentická, já jsem přirozená, já už nemám chuť si na něco hrát a je to zbytečné. Čím si myslíš, že jsi
0: přísná teda na to okolí? Šéf musí vyžadovat výsledky. Tak to co, je třeba
1: to, co neodpouštíš. Když se to neodpouštím, když mi někdo lže. Poznáš to? Uhum, poznám, anebo když si někdo myslí, že mám na čele kosočtverec. To je, jako je hodně špatně. Jo? To je ten důvod pro to ukončení vztahu. A někdy se mi zdá, že někteří no, mají ten A ty to
0: jde. Dol... Tím spíš v nějakém... No, teď
1: už ano, teď už právě. No teď
0: ano, ale na těch manažerských pozicích... Jako Nemůžeš vždycky vyměnit člověka, hlavně když ekonomika, velká konjunktura, se dalších lidí neklepe
1: na dveře? Ne, ne, tak samozřejmě, tak, že pokud se bavíme třeba o zaměstnancích a tak, tak jak jsem řekla, já se nejradši obklopuju lidmi, kteří jsou lepší než já. Tam, kde to jde, tam to udělám. Tam, kde to nejde, protože třeba nejsou lidské zdroje v nějaké době ekonomického cyklu, tak jasně, tak se snažím z těch, co mám po ruce, to znížka radě, dostat maximum. A jeho dostanu. No, ale samozřejmě záleží, kde to maximum je. Není to bez práce, ale je tam. Já vždycky dávám každému člověku šanci, a to nejen v pracovním, ale i v soukromém životě, aby se ukázal, aby dokázal, co v něm je, jestli tam něco je. A když tu šanci prostě propásne, no tak i propásne a pak třeba i končí. No. Dáváš dvě šance? Mm, to záleží, no. <laughs> ale ano, dávám. <laughs> Jak relaxuješ? Já relaxuju... Já si si maluju. Já teď totiž po té, co jsem ukončila to modní návrhářství, tak budu pokračovat ve studiu malby a právě jsme dostali na prázdniny domácí úkol už, i když ještě nejsem teda zapsanou studentkou, ale to je jedno, na to se tam nehraje obraz, ve kterém bych chtěla žít. Takže si mám připravovat skici a tak dále. Nemám ještě žádnou, no ale tak prázdniny dneska začaly, tak to nemusím jako zas tak přehánět. S tím úkolem já to vidím někdy tak na srpen, ale zatím si to představuju. A už to, že si představuju a tak dále, tak je úžasné. No co dál dělám? Dál se věnuju té oblasti mody jako, jako takové, že to je jako široké, široké pole. Jo. Tam zase kloubím vlastně tu práci s tím relaxem No, teď jsou ty mediace, ty jsou zatím koničkem, protože se to nedostalo do profesionální úrovně, takže hodně hodně si o tom čtu a jako je tam spoustu, protože to je takové to psychoprávně sociologické, tak je tam spoustu otázek, otazníků a hlavně přicházejí různí lidé. Já
0: jsem čekala, že mě řekneš, ráda chodím na masáže, do spa a podobně. No na
1: masáže, vidíš, to už jsem dlouho nebyla, no. Já nevím, jak to co nějak... jsi mi
0: jmenovala, tak by jako zavádělo trošku jakoby další prací, když jsou to třeba koníčky a člověk se u nich
1: odpočine. No. Jakože zatěžuješ tu
0: hlavu, víš, jakože tam není třeba to kopání na té zahrádce a podobně.
1: No ne, pozor, pozor, to já mám jako dlouholetý projekt další terasu, budování terasy. Já to teda nedělám sama, mám na to firmu, už dlouho ji mám a asi ještě dlouho mít budu. Takže ano, zrovna včera jsem tam pracovala s rostlinama, které nevydržely ty deště. Takže ano, ale není to můj koniček, jako to pro mě není a že to je nutnost. Jo, to prostě mm-hmm. musím. Já když jsem vyrůstala vlastně jako dítě, tak my jsme měli velký dům, velké latifundie a já se musela hodně pracovat i na poli, já umím kosit kosou, jo, prostě a nesnášela jsem to. Takže já teď mám hodně malou zahrádku, opravdu malou, ale i na tu si najímám zahradnici. Zrovna včera se tam byla podívat a říkala, že ještě je to dobrý. Tak to zrovna není můj koniček. Masáže to bych mohla obnovit. Já já nevím. Když si chci odpočinout, jdu do studia natáčet podcast. Ty jsi velmi činorodý člověk. Dovedeš si představit, že bys jednou nic nedělala? Je, to vlastně to mám nejradši. Teď jsi mi to připomněla. To mám nejradši nedělat vůbec nic a, a také s nikým nemluvit. S nikým si nepsat, s nikým nekomunikovat, s nikým netelefonovat. Ale za to moc dlouho nevydržím, to je fakt. Jak se
0: sama sebe představuješ za, dejme tomu, 20 let? Víš, proč se ptám? Já mám takovou představu, že budu sedět někde, teda nevím, jestli je to možné, na nějaké riviéře, nejlepší francouzské, jak té Francii tíhnu, budu si povídat s a budeme u toho pít červené víno, jo? tak jako tuhle vizi mám už pár let možná dokonce dvě desítky let. Tak máš něco podobného třeba?
1: No já mám totiž Jak? něco hodně podobného. Není tam Francie, ale my syn, když byl maličký, mi slíbil, že mi koupí domeček u moře, až teda bude vydělávat. Tak doufám, že už začne, aby to splnil. On mi teda tam slíbil, že mi tam svěří své děti, ale já myslím, že tenhle, tenhle detail pak vyřešíme. A tak to vidím taky, prostě v klidu, v nějaké krásné přímořské vesnici, nemám ji nikde lokalizovanou, prostě na pohodu a jen tak. Chodit na místní trh, užívat si podnebí, vůně, barev, které tam jsou, ano, takhle by to bylo perfektní. Tak třeba se pak budeme navštěvovat, třeba.
0: (laughs) Renato, co bys si vzkázala všem ženám, které o podnikání uvažují?
1: Já už jsem to, myslím, řekla, no, aby, se, aby se nebáli, aby, aby šli do toho, když chtějí, když aspoň trochu e, cítí, že chtějí. A druhá věc, aby se nebáli, a teď nemyslím to, co jsem říkala předtím, ale aby e, nebyli nesebevědomé, aby si neříkali, no tak já, já nevím, já tady e, chci být mediátorkou, ale už jich je dost a ten trh je malý no tak to já už nebudu, protože už to dělá někdo jiný. To je úplně jedno, protože nikdy nikdo nemůže saturovat všechny klienty, všechny zákazníky, takže nebát se toho, pokud to budou budou dělat to, co chtějí. To je jedno, co to bude. Dobře, se srdcem a s takovým... Asi musí je to bavit, že musí to tam být, cítit to srdce a to že, to, že to dělají s láskou. A samozřejmě myslet na ty věci, které už tak zábavné nejsou, jako jsou peníze, administrativa a tady tohle. A pokud mě to fakt nebaví, tak si na to někoho najít a v rozpočtu s ním počítat. No, takže asi tak, jako nebát se toho, že už tohle restauraci má to zrovna, není asi dobrý příklad, tolik a tolik lidí, ale eh, najít si něco, kde jsem dobrá, nemusím být nejlepší na celém světě, stačí, že to umím a že to chci dělat.
0: Pěkné tak. poselství. O velké sebe důvěře. Já ti moc krát děkuji za to, že jsi dnes přijela přišla, že jsme si mohli takhle pěkně a otevřeně popovídat, a doufám, že budeme mít možnost pokračovat někdy příště. Mým dnešním hostem byla Renata Valerie Nešporek. Já ti moc krát Renato děkuju a přeji šťastnou cestu domů.
1: Já také moc děkuji za pozvání. Bylo to perfektní. Moc ráda jsem si s tebou povídala. Tak Krásný den. Krásný den.